0: どうも皆さんこんにちは大場啓二です。いやーやっと重圧から逃れられましたーってほどではないんですが先週先々週と続いてました定期テスト週間が終わりまして自由に収録をできてますよ。もう背中からもう羽が生えてパッサパッサパッサパッサやりながら今収録してますから。ただあんまりちょっとバッサバッサやりすぎると雑音になるんで、あの超静音タイプです。もうほとんど音がしない、最新鋭の羽を背中につけて収録しております。なのでね、今年のあのハロウィンはなんか鳥っぽい何かという。そういう状況でね、えー、まあ今収録してるわけなんですけども。もちろん嘘ですよ。まあ、なんとかね、先週先々週と放送をやったけど、結構もう先週なんかくったくったで、割とね、もうトローンっていう感じで撮ったんだよ。でも自分でなんか編集しながら思ったのは、声だけだとそこまで疲れてるように感じないなっていう。それはちょっと思ったね。まあ、それはそれでね、いいことだったんだけど、まあ、皆様からもね、メッセージいくつかいただきまして、おかげさまで新コーナーをね、始めることができました。もうそれこそもう竹の子さんから大庭くんに行ってもしょうがないんだけど、これちょっとまた今週もね、続きやらせていただきますよ。それと先週みんながミュージックティーチャーということで、さだまさしさんの恋愛症候群っていう曲をね、紹介させていただきました。ありがとうございました。あまあ、喋る方はね、そんな感じでなんとかなったんですけども、聞く方が溜まってて<笑>。というのも、まあ、テレビとラジオをね、勉強のためにまあ、セーブして、えー、で、テレビっていうのは録画だから、まあ、いつでも見ればいいじゃないですか。ただ、ラジオはさ、えー、ラジコプレミアムが、まあ、今、一週間以内に聴けるって、これも非常に便利で嬉しいことだけど、まあ、期限があるもので、よりにもよって、先週、まあ、よりにもよって、まあ、よよっていうとせいなんだけど、たまたまスペシャルウィークが重なっちゃったから、普段聴いてないのに聞きたいラジオとかも割とあって、もう、それこそこのラジオは、まあ、20分くらいですけど、20分なんか誤差っていう<笑>ぐらいあったんですよ。でまあ、テスト明けよっしゃ遊びに行くぜってほどのスタミナもなかったしまあ、だからといってこれといってもう寝てるぐらいの感じでもなかったからまあちょっと。いろいろね、ラジオを聞きながら、もう何本も聞きながら、まああの、ちょっと散らかした道具、勉強道具ね、えー、例えばまあ、レポートだったり、そういうのまた一回、綺、え、麗、ー、にして、またちょっと次に備えようかなと思って、まあ、片付けしたり。なんかそういう割と日常っぽい感じで、えー、過ごしていったら、もうだんだんテスト明けっていう感覚も忘れてきて、もうそのうち一週間経っちゃうんだろうな、っていう、えー、気分でおります。だから、あの、ここ数日、インプットがひたすらインプットなんだよ。まあ、勉強インプット、そして大丈夫インプットっていうことで、もう目から耳からもう情報が入ってくる、入ってくるで、明らかにインプットとアウトプットのバランスが悪いんですよ。そんなアウトプットする場所もないから。あだからこのラジオが一番アウトプットできる場所ですから僕今週はもうエンジンブルンブルンブルンでねやっていきたいと思いますよ。はい、というわけで今週はねちょっと気になったニュースが一つありましてあの新しい臓器がね見つかったっていう、まあ、ニュースなんですけども。記事読んでいきますよ。えー、オランダの研究チームがこれまでの医学では知られていなかった臓器が、えー、人の喉の奥に見つかったとして、このほど医学誌に研究結果を発表したということです。発表を行ったのはオランダガン研究所などの研究チームで、えー、ビッグ鼻ですね鼻と咽頭喉のつながる部分の頭蓋骨の中に、えー、新しい臓器が隠れているのを発見したということででこの臓器っていうのが今までの例えばまあ超音波だったり CT とか MRI とかじゃ分かんなかったんだけどこの最先端の,そのがんの写真を撮るスキャンする検査のやつで見つかったということでまあこの論文を発表した研究者も2020年にこんなものが見つけられるとは思わなかったと振り返っています書いているんだけどさもう私もこのニュース見た時、まあ、割とびっくりしちゃって本当みんながまあ思ったような、まあ、この時代に臓器って見つかるんだっていうのもまあ思ったしあとまあこれね私ちょきちょぴ言って言うけど私はもうこの長年、えー、自分のお腹の筋肉がなぜか痛むという疾患の原因が分からないまま過ごしているので、えー、非常にねなのでこういうのを見るともう直感的にもう本能っすよ。本能的に、実は私が悪いのは、この新しい臓器なんじゃないかってことをね、考えるわけですよ。もうこういう修正ですから<笑>、えー、仕方のないことですよ。で、絶対、えー、母もそう思うだろうなと思って、まあちょっとあの、母見つけて、ちょっと面白いニュースさ、見つけたんだけど、つって、何新しい臓器が見つかったんだって、つったら、あ、それ聞いた。あんたそれが悪いんじゃないのって、もう二言目でもう、いきなり予想通りのことを言ってきたんで、ちょっともう笑っちゃったんですけども。まあ、これといって否定できる要素もないじゃないですか。まあ、これといって肯定できる要素もないんですよ。だって見つかったばっかりなんだもん。なんかこれがまず、早期っていうのが分かったし、でもこれがそもそも何に関係してるのかっていうのが分かんないし、何なのかっていうのが分かんないから、今のところなんかただの物体なんだよね。だからそれが悪いんじゃないかってなったとこで。もうこれはどんな偉い先生に聞いても、どんな大きな病院に行ってもどんな頭のいい大学に行っても分からないこれから進んでいくものなんで、まあ、否定もできなければ肯定もできないから「<笑>あるかもね」っつって笑ってて通院の予定があったんでね「えー、主治医にもしてみるか」ってことでまあ例のごとく通院があったんでまあ行ったんですよねあ先生が来て「ああこんにちはお願いします」みたいな感じででまあなんとなくいろんな話し,しないして、えーまあ、ちょっとやりながらそういえば先生あの新しい臓私はもう当たり前のように言ってのそしたらその主治医の返答が「え何それ?<笑>え」え知らない知らないですかあのなんかこの頭喉、鼻っていうかなんかこの器官っていうかところになんか新しい臓器オランダだったかなあったらしいんすよ」っつったら「知らないなそんな情報どっから仕入れたの?」なんか科学のそういういみたいののがあるのいやいや先生あの普通にヤフートップとかにも出てましたしあの普通にあの「ニュースでもやってたと思いますよ」っつって「ニュースウッチないんでやったかな?<笑>」「ニュースウッチないんでやったかどうか知らないっすけども」割と有名な話で、すっも。へえで、私は、その何の話をしたかったかっていうと、あの、母が案の定、あの、私の病気の原因は、いやその新しい臓器なんじゃないかってことを言い出して、<笑>え、先生とは、わからないよね、はははってオチにしようと思ったのが、もう大崩れですよ。先生が知らないんだもん。もうなんなら、まさか、令和になって新しい臓器が見つかるとはね、まあ、オランダは令和とか関係ないですけど、みたいなことを言おうと思ったのが、もう全部崩れ落ちて先生にその新しい臓器のことを説明するっていうえ謎の空間になりえしかも結局そのやっぱ最終的にはあの分かんないけどねまた調べてみればで終わるっていうだから私もちょっと心配になっちゃってさ本当にあれ案外マイナーな情報だったのかなと思ってもしくは夢かみたいなあまりにも自分の病気が分からなすぎて新しい臓器までついに私は作ってしまったのかと思ってえその月に来た看護師さんにあのなんかね、新しい臓器見つかったらしいんですけど知ってます?」っつったら「ああねえびっくりしたよほんとこんな時代になって見つかるとはね」っつって返されたから「ああよかった」って思いましたそれでは今週も始めていきましょうか「オーバーケージハンガップターミナル」第38回改めましてこんにちは、えー、ラジリフブロイラーウェイオーバーケージですいやーねそうささっきツイッターにさあのー底辺ラジオパーソナリティなので、えー、冒頭の名乗りで思いっきり噛むレッツテイクツーっていうツイートをしたらあのヒアでもラジオを投稿されている尻尾さんからリプがあって、あのー、全然話関係ないですけどこの前あの私なんかクックドゥドゥドゥだもんなみたいなこと言ったけどあれー、えー、ラージリーフブロイラーウェイって言ったらちょっと強化な感ありますねみたいなリプが来て。確かにラージティフプロイラーウェイちょっとかっこいいなと思って、早速もう即実践、即トークでございますよ。久しなんか初めてのリップもらって嬉しかったな<笑>。もう自分はツイッターは全然アクティブじゃないし、なんかもう、なんならほんと、伊集院さんとか神田博さんとかツイッターのあの、温度があれくらいなんだよね。なんか苦手なんだよ、ツイッターで人と絡むのが。もう、ネットラジオで生きていこうって人にツイッターで人と絡むのが苦手ってさ、ほんとこれ大きな弱点だと思うんだよね。<笑>まあそんな中ちょっとそうそうさっきも言いました。お便りというか全、前回にちょっとコメントがついたのでね、えー、読ませていただきたいと思います。えー、その主はですね、えー、前々回大庭くんに言ってもしょうがないんだけど、初回でメッセージを読ませていただきました、竹野子さんです。お便りを採用していただきありがとうございます。大型認定もいただき嬉しい限りです。まあ、これちょっと確かに前々回聞いてほしいんですかね。はい。1、えー、通だけでも採用されたらいいなと思ったら、4通も採用していただき、どれも納得、目から鱗のご意見でした。えー、どんなパターンでもしっかり切り返していただいたので、リスナー側も気楽に投稿できると思います。ということで、えー、どんな投稿でも真面目に答えてくださるおばさんは、A 型方でしょうか次週のラジオで、えー、正解発表楽しみにしております。あの、先週なんですけどね、えー。先週その血液型をあの発表するって言ったんだけど、ちょっと先週はあのそこまでの余裕がなくて、それちょっとカットしちゃったんですよね。それでは行きましょう。おばくんに言ってもしょうがないんだけど。ガス代が安くなってほしいです。自分は熱い湯船につかるのが大好きなので、水の冷たい冬場はどうしても高くなってしまいます。確かにね、冬はガス代どうしても高くなっちゃうもんね。あ確かにね、それは本当そう思いますね。はい。そして二つ目ですよ。ちょっとこれはもうあの、自分から言うことがね、えー、避けたいと思っていた。まあ、ちょっと一つ宗教戦争なんですけども。メッセージ来たからには読んでいきたいと思いますよ。おばあくんに言ってもしょうがないんだけどどうして人々は争うのですかきのこの山が美味しいとかたけのこの里が美味しいとか争いは何も見ません良い和平案はないでしょうか僕はたけのこ派ですサクサクとした歯応えが好きだからということで戦争が始まりましたよまあそうだな自分から言うのはねやバだと思ってて言ってなかったんだけど私はキノコ派ですはい。まあね、キノコタケノコ派戦争というのは皆さんも一度は考えたことがあるんではないでしょうか。えー、まあ皆さんがキノコ派、タケノコ派なんてことはどっちでもいいですよ。私はキノコ派、タケノコさんはタケノコ派ですよ。でもちょっとタケノコ派さんがキノコ派じゃなくてよかったなっていうのはちょっとあります。タケノコさんだったんだなっていうことでね。良い和平案はないでしょうかということなんだけど、これはね、ちょっと持論があるのよ。家族でキノコタケノコ論争になった時に導き出したキノコタケノコ論争における一つの答えがあって私と妹と家族の大半はねキノコ派なんですよ理由としてはね非常に単純でしてタケノコの里というのはビスケットにチョコがかかっているチョコとビスケットが一つになったものがタケノコの里だとあだキノコのじゃ山はどうなんだということなんだけどキノコの山はねチョコレートとビスケット。似たようなもんに感じるけど、タケノコの里とキノコの里、決定的に違うのは、キノコの里はチョコレートとビスケットが完全に分離してるじゃないですか。なんでもちょっとクイッククイックって言えばもう取れちゃうくらい別々じゃないですか。だからね、私はこの二度美味しいのが好きなんですよ。混ざっているものよりも、ビスケットだけを味わっていく感覚と、チョコだけを味わって、この感覚がたまらんです。この意見を言ってみたら、妹も同じだったんですよねだからタケノコ派とキノコ派の違いは何かっていうと、えー、ビスケットとチョコを一緒に食べるのが好きなのか別々に一つずつ味わうのが好きなのかこれがね私の持論なんですけど差だと思うんだよね。でこれを大きな争いに当てはめていくと何ができるかまあやっぱりね話し合いでお互いのことを理解するのがね、えー、大切なのではないでしょうか。そんなことで解決したら争い得意になくなってんのになーって<笑>。もしくはそうだなえー、一切興味をなくす。別にキノコとかタケノコとかどっちでもいいじゃんってなる。なんかあんまり自分が好きっていうのっていうかあん,あんまり自分が物を守ろうとしなければ争いは起きないんじゃないかみたいなこともね思っちゃう。それでいいのかみたいな、ね、意見もあるかもしれないですけどもね。先週あのキーワードとして紹介したセリフがあったと思うんですけどちょっと今週も読んでみますよ、えー。他人のことなど考えられずに、大切な花畑、平気で踏み荒らして貧を買う。これ何かと言いますと先週ご紹介いたしましたさだまさしさんの恋愛症候群その発行及び傾向と対策に関する一考察。これのね歌詞なんですよ。これがどういう歌詞かっていうと、まあ、血液型別にその人のその血液型の人の特徴を面白おかしく言っていくっていうね部分があるんですけどその中の私のね、えー、血液型の部分から抜粋させていただいたんですがだからこれ紹介していただいた匿名さんはもう私が何型かってことはお分かりだと思います他人のことなど考えられずに大切な花畑平気で踏み荒らして品種を買うのはね B 型でございます私 B 型なんですよね皆さんハズレでございますでさちょっと話がまたずれていっちゃうんだけどもあのじゃあラジオパーソナリティで私いろんな人聞いてるけどじゃあいつも聞いてるあの人は何型なんだろうってことでちょっと調べてみましたえまずね A 型です神田伯山先生そしてテレビ東京の佐久間さんそしてカルチャーズの大関さんがまあ A 型で O 型が伊、え、集、ー、院光さん爆笑問題の太田さんで、えー、宮川勝さんで工藤官九郎さんこれが大型で AB 型があの古舘一郎のアナウンサーということで、えー、私がもう熱狂的に聴いているパーソナリティの、えー、ほとんどがあの B 型ではないです。驚くほど B 型っていなくて、あんまりその、私がしたいトークの方向にないのかなね。で、まあ、B 型の人はね、まあ、挙げてきますよ。まあ、ちょっとこれは、あの、B 型ってだけで取り上げている方がね、結構いますが。まず、爆笑問題の田中さん。そして、あの、真夜中のハーリンレイスっていうラジオ日本のプロレスの、まあ、トーク番組があるんですけどあのそれをね10年間自分で全部自分で作って、えー、撮ってゲスト呼んでってやってるあの清野茂樹アナウンサーっていう人がいるんですよねでその清野さんも B 型だったんですよねだからこうやって自分で番組作る人の中にはねなんでちょっと清野さんは参考にしたいなって思うんですが清野さんってどういう人かっていうとあの簡単に言って古舘一郎さんの大ファンなんですよ古舘さんに憧れて、えー、アナウンサーになってあのなかなかすごいのし上がってる感じの人なんですよね。であとはもうあの完全に皆さんに伝わらないと思うんですけどあの地元の丸山アナウンサーって人も B 型でした。えー、結構面白いトークするんですけどね。でこの3人しか紹介できないのかなもうちょっと強いパンチないかなと思った時に先週あのスペシャルウィークでファーストサマーウィーカーの『オールナイト日本ゼロ日本放送の番組聞いてたらあのウイカさんとえと、ークリーピーナッツの DJ 松永さんが B 型っていうことが判明したんですよね。そしたらその B 型あるあるでついつい早口になってしまいあの落ち着いて話せないっていうのがあったんですよ。私ななんかまさにそうじゃないなんか落ち着いてなんか、まあ、マシンガントークしてるようには思えるんだけども結構理路整然と喋ってっててる人多いいじゃない私もちょっとやってみようと思ったんだけどなかなかねそれができないのよ。なんでだろうなって思ったけどちょっとまあこれね血液型のせいにするのもなんだけどやっぱ B 型の人の特徴だったのかなっていうことに気づきました。だから今度からあれだな、もっと B 型の人の、えー、番組を聞いて、B 型の人っぽい、えー、面白いやり方を考えた方がね、いいのかなまあ、だね、ゼロではないんだよね。ゼロではないんだけど、なんか B 型のやり方みたいなの見つけられてたらいいなぁ、なんてことは思います。そういえば、あの、試験やったらやりたいことの中の一つに、第2回のヒア予想をね、えー、おケけじヒア寄せをやりたいなっていうのがあって、えー、まあちょっと話選んだりしたんだけどさ、まあそれはいいとして、で、この前なんか、ヒアのラジオ欄、ラジオタグを見てたら、なんか落語の投稿者がいたのよ。学生落語お腹入りっていうまあ番組なんだけどさ、ほんついにね、ヒアに落語のあれが来たかと思って、見てたらなんか違うんだよね。あのー、どうやら、なんか、他でやってる番組のアーカイブ版らしいのよ。でまあ聞いてみたらさ落語が超うまいのよ。まあそれはもうお知見大学の落語研究会を引っ張ってる、えー、方ですからまああの坂井谷千賀さんっていうか、ね、方なんですけどね。まあ本当にうまい。その私の落語なんてさほとんどちゃんと江戸弁とかやってないし、えー、なんならもうほとんど原稿を読みながらやってるようなもんだからさまあ前あの。全然違うんだけどあの初耳学で市川猿之助さんが出た時にも型破りとは何かみたいな話をしてた時に。型破りっていうのは一度型をしっかりやってから新しいことをやるから型破りになるわけで初めからそんなことやったらそれは型破りではなく型なしだみたいな話をしてたのよで私はまさにこの型なしをまあやってるわけなんだよねでその酒井屋さんの落語はもう型破りではなくただの型ですからもうどうどうやっても私のレベルとはもう運慣の差なのよねだからさ今までは私のあの拙い落語がヒアの中では一番落語が素晴らしいような部分にあったのに、もう酒屋さんの学生ランクが来ちゃったからさ。恐れ多くて落語投稿できないわ。ぐらいのまあ。私はそこまであの厳しいじゃないので投稿しますけども。<笑>感じになっちゃってさ。もう宣戦粛々ですよ。もうやっぱお前の落語素人じゃないかっていう。<笑>立て替りを b 級 c 級にもないぞっていう話なんですよね。で、さらに聞いてみたらどうも。そのネットラジオとかではなくて。FM 府中、まあ府中市、東京の府中市の FM でやっている番組のアーカイブだと。じゃあなんで、えー、どういう風の吹き回しでさ、もう本物のラジオ番組で、えー、本物の落語をやっている、まあ本物って何だって話になるけどね、落語の本当に忠実な落語をやっている、えー、番組がなんで悲哀に乗り込んできたのかなと思ってみたら、えー、パーソナリティがあの白石唯人って書いてあって、ああ、お前かいっていうね、そういうことかって、あの、白石さ昨日あの公式ラジオの「推しの推しは推し」って番組のインタビュアーというか出演者としてねずっとやってますからさあーなるほど白石さんが持ってきたんだっていうだからあれだなもう白石さんはもう常に私の上の上を行きますからあ先週私あの石油ストーブの着火式の模様をやりましたけど白石さんは多分あの薪ストーブだの薪をやるところからもうスターンって音から取ってあの火をくべてパチパチパチっていうあのおしゃれな、ね、音声をね絶対投稿すると思うよいやまあ嬉しいんだけどね、そういう本物の落語が来てくれたことがね、えー、なんならもう、酒井屋さんにね、ほんとガッチリとした落語ヒアに投稿してもらってね、学生落語会でヒア来てもらったらもう落語コンテンツ強いよね。もう私が、もう私がもう土の中に隠れるくらいの勢いになっちゃうけど、もう穴があったら入りてえよな。どっちも本物だからね、まあそんな中でございますがやりますよ、次も。まああの、学生落語お腹入りも本当に面白いし忠実にやってるので、あの、ぜひとも、うん私の、聞いた、後の、あ、でも、聞いた後に聞いてもらうと、ちょっと、私の質の悪さに愕然としちゃうか。かといって、後に聞いてもらううーん、そっちの方がいいか<笑>。<笑>あのー、ちょっと心して<笑>、心して聞いてくださいとしか私からは言えないですけど。もうちょっと、あの、素人さんの落語もね、冷や寄せ下がってきてくれると嬉しいなってなったことは思うんですが。まあ、落語に興味持ってる方がね、ヒやに来てくれて、えー、それから投稿って形になってくると、まあ、冷やヨ広がったら嬉しいですよ。もう私は冷や寄せというタグを作っただけでもう、なんだろ多少は満足して落語を続けたいと思います。えー、それでは今週はこの辺で失礼します。以上、ここまでのお相手は大ケ啓一でした。